0: Ich habe über eine Million Euro eingeworben und ich habe Mitarbeiter geführt und ich habe dieses große Netzwerk aus Entwicklern gemanagt. Das war meine Arbeit und dafür wollte ich wahrgenommen werden. Und wenn dann in der Zeitung steht, die neue Sexgöttin von Dresden, das hat mir so wehgetan.
1: Der Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Zeit für eine neue Runde gefloppte Ideen und gefloppte Unternehmen im Gespräch mit den gefloppten Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Wir wollen brechen mit dem Scheitern als Tabuthema. Das so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen. Und mit Julia brechen wir heute gleich zwei Tabus. Julia Lüpfert wollte vor sechs Jahren einen neuartigen Vibrator auf den Markt bringen: Sexspielzeug spielzeug mit Raumfahrttechnologie. Das hat leider alles nicht so geklappt, wie sie sich vorgestellt hat. Woran es gelegen hat und wie es ist, als Frau inmitten männlicher Geschäftsleute das Geld für einen Vibrator zusammenzusammeln, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Julia.
0: Hallo Maja. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Julia, ich glaube, wir müssen mal so ganz von vorne anfangen. Du bist ja Ingenieurin. Wie kam das denn, dass du dich beruflich plötzlich mit Sexspielzeug beschäftigt hast?
0: <lacht> ja, das klingt erstmal, als ob es sehr, sehr weit weg liegt, aber tatsächlich. Ähm weil ich habe Verfahrenstechnik studiert und wollte gerne gründen. Und ich war dann auf der Suche nach neuen Technologien, mit denen man was Spannendes, Innovatives anstellen kann. Und so habe ich meinen damaligen Mitgründer dann gefunden. Er war Designer und hatte die Idee, die neue Technologie der Form Gedächtnislegierungen, so nennt man das, das ist ein neues Material, in sechs Spielzeuge einzubauen. Mhm. Und das fand ich auch aus der ingenieurwissenschaftlichen Sicht total spannend. Weil die Materialien sind relativ neu, werden unter anderem in der Raumfahrt eingesetzt und man kann da aber spannende Sachen damit umsetzen, wie zum Beispiel eine Bewegung, die komplett lautlos ist. Mhm. Und da war einfach für uns <lacht> irgendwie naheliegend, ähm, Packen wir das doch in ein Sexspielzeug, weil da bringt es tatsächlich einen großen Mehrwert, wenn die Bewegung lautlos ist und kein störendes Geräusch wie von einem normalen Vibrator dabei ist.
1: Lavio heißt das, ne? Habe ich, dass ich das richtig yeah. ausspreche? Genau, Lavio, das Darf-Up Lavio habt ihr dann äh, quasi in die Welt gebracht. Ähm, ich habe es ja eingangs schon ein bisschen gesagt. Das ist ja so eine, so eine Unternehmerwelt, wenn man dann Geld braucht für, für das Start-up, ist man ja umringt, hauptsächlich von, von Geschäftsmännern. Wie war denn das so für dich, vor so einer Gruppe von Geschäftsmännern Geld für ein Sexspielzeug zu sammeln? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich ähm, waren das eigentlich fast ausschließlich immer ähm, Herren. Und ähm, gerade wenn es Richtung Finanzierung geht, ähm, sind es auch ältere Herren, so um die 50, 60? Ähm, ja, es war immer ein bisschen, ähm, es war natürlich Thema und sorgte für entweder Lacher oder Beschämen mhm. ähm, bei meinem Gegenüber. Aber es hatte diesen großen Vorteil, dass ich auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben bin. Also gerade bei ähm, Veranstaltungen, wo wirklich 10, 20 Startups nacheinander pitchen, ihre Idee vorstellen mit nur einer Minute Zeit, ähm, dann bleibt halt nicht viel hängen bei den Investoren. Aber wenn da eine Frau vorne steht, die ein Sexspielzeug entwickeln möchte, ähm, dann ist es immer im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich super als Vorteil wahrgenommen und auch ausgenutzt. Aber natürlich gab es immer Herren auch dabei, die einfach nichts davon wissen wollten, die sich total geschämt haben und ähm, gar nicht angesprochen werden wollten von mir. Und die habe ich dann einfach nicht beachtet. Also es gibt ja immer Leute, die dann am eigenen Thema nicht interessiert sind. Und bei mir war das vielleicht einfach schneller, und direkter erkennbar, wer dafür offen ist und wer nicht.
1: Das ist ja trotzdem dann nochmal eine andere Sache, dass man dann auch wirklich, also klar, du bist im Gedächtnis geblieben durch deine Idee, die du irgendwie vorgestellt hast als Frau und hast irgendwie für Schmunzler gesorgt, aber wie hast du es dann trotzdem geschafft, auch ernst genommen zu werden? Das ist doch nochmal eine andere, eine andere Stufe, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, also mir war es dann auch immer wichtig zu betonen, dass es, es wirklich um die Technologie geht und dass ich als Ingenieurin den Background dazu habe und habe dann vielleicht in dem Zusammenhang, um die Seriosität zu betonen, vielleicht auch mehr wissenschaftliches Wissen ausgepackt und Hintergründe erzählt. Also im Geschäftsmodell und in der Überzeugung, dass es das Sinn macht, das zu entwickeln, ging es ja gar nicht so sehr darum, dass es jetzt ein, Sextoy ist, sondern wirklich, hm. was ist unser USP, wie entwickeln wir das Ganze, wie ist es patentrechtlich geschützt und so weiter. Und diese Themen haben dann einfach mehr Gewicht bekommen und ähm, das war für mich ganz natürlich. Und dann ist es eigentlich am Rand halt ein Punkt, okay, es ist ein Sexspielzeug, dann lacht man mal kurz drüber oder jeder findet so seinen eigenen Umgang damit, mit der Je nachdem, was so ähm, die Assoziation der Herren da auch ist, ähm, und dann spielt es einfach gar nicht so eine große Rolle.
1: Hm, dann wird es letztendlich auch ein Produkt, was ein genau, Alleinstellungsmerkmal genau. hat es ist ein in Produkt, dem Moment,
0: was vermarktet werden muss. Und ähm, viele, also gerade die, die sehr interessiert waren, haben dann halt den Vorteil gesehen. Ne? Also Sex Sales funktioniert immer noch, ist ähm, Gang und gäbe. Und ähm, die haben dann einfach die Chance gesehen in dem Markt. Ich meine, die Investoren hm. selbst müssen sich ja mit dem Thema nicht ähm, schmücken, wenn sie das nicht wollen. Die müssen ja nicht damit in der Öffentlichkeit stehen. Und sie haben gemerkt, dass ich damit kein Problem habe und damit ist es aus Investorensicht interessant.
1: Ihr habt dann relativ schnell wirklich auch von privaten Investoren viel Geld gesammelt, mehr als eine Million Euro. Wie bist du denn mit dieser Verantwortung dann umgegangen?
0: Also so, die Verantwortung kam ja nach und nach. Je mehr Geld ist auch Worte und ähm, Mitarbeiter. Also als ich angefangen habe, hätte mir das, glaube ich, niemand erzählen sollen, dass ich dann mal... Ähm, sechsstellige Summen auf dem Konto habe und das komplett alleine verwalte und verantworte, ja. dann hätte ich wahrscheinlich selbst Angst davor bekommen, aber ich habe mich da so rein entwickelt.
1: Das heißt, du hattest nie Angst vorm Scheitern damals?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe selbst sogar Vorträge darüber gehalten, ähm, über Mut zum Gründen und ich habe immer gesagt, mein Weg damit umzugehen ist, dass ich mir dieses Horrorszenario genau vorstelle. Okay, was könnte in allerschlimmsten Fall passieren und wenn ich mir das so konkret vorstelle, dann schrumpft halt meine Angst davor und dann habe ich versucht, Vorteile daran zu sehen. Also das, da habe ich Vorträge drüber gehalten, da wusste ich noch <lacht> gar nicht, was alles passieren wird ja. und habe gesagt, ja, okay, wenn es schief geht, dann Zumindest kann ich dann einen Vortrag auf der Fuck-Up-Night sprechen oder in einem Podcast auftreten wie hier. Irgendwelche Vorteile wird es schon haben.
1: Echt so weit hast da, du damals schon gedacht.
0: Ja, ja. Wow. Ja, total witzig. Und ähm, jetzt ist es so und ja, ich sehe jetzt auch die Vorteile. Natürlich überwiegen die riesigen Nachteile, aber irgendwie findet man seinen Umgang damit und ähm, das Leben geht weiter.
1: Dann kommen wir doch mal direkt zu so einem Horrorszenario, was dir dann auch tatsächlich passiert ist. Denn äh, Weltraumtechnik, Sextoys und Startup, das sind ja erstmal so drei Schlagworte, die auch in den Medien für Aufsehen gesorgt haben. Und als ihr dann ähm, bei einem Gründerwettbewerb einen Preis gewonnen habt, dann ging plötzlich ein Shitstorm von Seiten der AfD los, damit... Äh, rechnet man erstmal wahrscheinlich überhaupt nicht. Was ist denn da genau das Problem gewesen?
0: Ähm, der Preis, den wir gewonnen haben, der ist vom Staat Sachsen ausgegangen. Ähm, das war ein Gründerwettbewerb und wir haben einfach für unsere innovative Idee ähm, einen Preis bekommen, der auch mit Geld verbunden war. Und das hat die AfD ähm, irgendwie mitbekommen und ähm, dann eine Pressemitteilung rausgegeben, dass es sich ja ein bisschen widerspricht, dass der Freistaat Sachsen sich für Familienpolitik ähm, engagieren möchte und gleichzeitig an einem Sextoy-Startup Geld gibt. Mhm. Das war die Argumentation der wow. mhm. Pressemitteilung. Ähm,
1: Hättest du sowas sofort zerlegen können, die Argumentation, oder?
0: <lacht> ähm, fand ich ziemlich ähm, widersprüchlich. Also mhm. ähm, verstehe ich bis heute nicht, aber ähm, Gut, das wurde dann halt erstmal rausgegeben und ähm, unser ähm, damals Arbeitsminister wurde da auch ähm, harsch beleidigt ähm, in dieser Pressemitteilung und deswegen ähm, war das auch gar nicht so trivial. Wir hatten zum Glück, das war echt also unser Riesenglück, wir hatten in dieser Zeit eine PR-Agentur, die uns unterstützt hat und so hatte ich einerseits die Unterstützung durch die PR-Agentur, die mir da geholfen hat, das auch für mich persönlich und auch für die Unternehmung erstmal zu verarbeiten und dann auch bestmöglich zu nutzen. Also wir mhm. konnten dann eigentlich einen Vorteil daraus schlagen, weil wir so viel Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit bekommen ja. haben und natürlich immer unsere Crowdfunding-Kampagne irgendwie nebenbei mit erwähnt haben mhm. und dadurch hat es dann eigentlich was total gut. Aber natürlich im ersten Moment habe ich so einen Anruf bekommen, so ja, ja, übrigens von der AfD, der hat eine Pressemitteilung rausgegeben und beleidigt unseren Arbeitsminister wegen uns. Das war erstmal ein totaler Schock und ähm, wusste ich auch überhaupt nicht damit umzugehen. Es ähm, sind natürlich krasse Sachen passiert. Wir hatten dann auch zum Beispiel ein Radio-Interview, wo ich ähm, live geschalten wurde mit dem ähm, AfD-Politiker, der das rausgegeben hat und wir mhm. da live äh, miteinander diskutieren sollten mhm. und so Sachen, wo ich echt äh, an meine Medienkompetenz Grenzen gekommen bin, ja. aber ähm, durch die Argumentation, ähm, die für viele sehr schwer nachvollziehbar war, ähm, hatte ich eigentlich immer alle Stimmen auf meiner Seite um mich herum, also auch in dem Radiointerview, die Moderatoren waren total auf meiner Seite und haben mich da eher unterstützt und dadurch war es ähm, dann eigentlich ganz lustig am Ende, ich glaube man kann es noch nachhören.
1: Also war schon mal eine schwierige Hürde auf jeden Fall auf dem Weg zu, zu eurem Produkt. Und dann ähm, mhm. ging es jetzt auch nicht unbedingt leicht weiter, nachdem ihr dann das Produkt entwickelt hattet, ähm, musste das ja erstmal eine Testphase. Und ihr habt den Vibrator dann also Frauen und auch Paaren gegeben, so also viel zu Familienplanung, ähm, damit sie eben ihn ausprobieren und euch dann Feedback geben. Und die Bewertungen, die waren relativ äh, mies. Woran lag das denn?
0: Genau, wir haben mh, die Testphase, Gruppen oder die Testfrauen ähm, und Paare haben wir in die Entwicklung auch mit einbezogen. Ähm, also wir haben die ersten Prototypen entwickelt und ähm, das dann schon mal gegeben und dann mit dem Feedback das Produkt auch weiterentwickelt. Also so einen iterativen Prozess gestartet, um wirklich im, auch besser auf die Bedürfnisse einzugehen und wir konnten das Produkt dann durchaus super weiterentwickeln das Feedback ähm, von den Kunden war dann irgendwie nicht so passend zu der technischen Entwicklung. Also wir haben dann technisch teilweise echt Riesenfortschritte gemacht, so 10, 20 Prozent in der Performance nochmal rausgeholt, also wie schnell und wie viel Kraft das Ganze hat. Mhm.
1: Also es lag daran, dass es zu mild quasi war, es, es sollte stärker. Genau,
0: es war zu mild, das ist ein guter Ausdruck. <lacht> ähm, und wir konnten in der technischen Entwicklung der Riesensprünge machen und haben tatsächlich dieses Material auch an technische Grenzen getrieben, ja. wie es ähm, aktuell möglich ist. Aber die Verbesserungen, die wir technisch abbilden konnten, ähm, wurden halt durch das Nutzerfeedback nicht abgebildet. Und das hat mich dann als Ingenieurin natürlich irgendwie total erstmal überrascht. Und das war auch so mein größtes Learning, dass es der technische Fortschritt nicht um unbedingt sich im Nutzerfeedback fortschritt abbilden muss.
1: Mhm.
0: Und als wir dann so größere Schritte gemacht hatten und ähm, irgendwie auch an dem Ende der Entwicklung waren und wussten, okay, jetzt, also es war nochmal ein großer Schritt, aber jetzt wissen wir nicht mehr genau, wo wir noch was rausholen können, weil, wie gesagt, war es ein, ist es immer noch ein ganz neues Material. Um, und wir haben das an die technisch möglichen Grenzen getrieben, aber das Nutzerfeedback hat keinen großen Fortschritt gemacht. Wie
1: konntest du dir das erklären, dass das, also man als Wissenschaftlerin, da zweifelt man doch daran, es sind doch klare Zahlen, dass sich das Produkt verbessert, wieso verbessert sich ja. das Feedback nicht, wie, wie geht man damit um?
0: Ja gut, also dann… Hängt das vielleicht auch ein bisschen mit daran, dass es ähm, zum Beispiel über die weibliche Anatomie gar nicht so viel Forschung gibt, wo man erstmal wissenschaftlich reinschauen kann, wie ist die, der Muskelaufbau und das Ganze, also das so wissenschaftlich zu betrachten, hm. ist tatsächlich schwierig. Also man ist in dem Bereich wirklich auf, das, auf die Kunden angewiesen ähm, und jeder empfindet ja auch ganz anders. Also am Anfang habe ich natürlich auch mitgetestet, mhm. ähm, aber ich musste mich dann irgendwann rausnehmen, weil ich, das hat ja auch viel mit Entspannung zu tun und ich konnte mich einfach nicht entspannen und gleichzeitig aus unternehmerischer Sicht mit der ganzen Verantwortung dahinter das Ausblenden, um einfach wahrzunehmen, wie es sich anfühlt. Das hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Und deswegen habe ich dann auf ähm, fremde Meinungen vertraut, was ja am Ende auch die Kunden sind.
1: Auch wenn das was dann zurückkommt, nicht genau das ist, was man sich wünscht. Oh je.
0: Genau, dann ist es halt gut. Und das haben wir ja dann auch gemacht, sich dann wirklich einzugestehen, wenn die Kunden das nicht so toll finden, dann ist es vielleicht auch nicht so toll, wie wir das am Anfang dachten. Mhm. Und wir mussten dann einfach rechnen, okay, wir müssten jetzt, um das Produkt dann wirklich in Massen auf den Markt zu bringen, müssten wir nochmal ein großes Investment reinstecken. Auf der anderen Seite, das Kundenfeedback ist schlecht und in dem Bereich, ist Kundenfeedback halt super, super wichtig, also jetzt einfach mit Werbung irgendwas in den Markt zu drücken, wo eigentlich überall schlechte Bewertungen sind, könnte ich nicht mit mir vereinbaren und fände ich auch betriebswirtschaftlich nicht so sinnvoll und dann mussten wir uns einfach eingestehen, dass die Idee, mit der wir gestartet sind, wofür wir ja auch das Geld bekommen haben, ähm, nicht so funktioniert.
1: Und was würdest du sagen, wie, was ist da in dir so abgelaufen? War das eher emotional dann die Entscheidung, weil du auch gesagt hast, das war dann schon in gewisser Weise so ein Bauchgefühl?
0: Ja, also natürlich ähm, war es für mich sehr emotional, weil ich habe vier Jahre da mein Herzblut reingesteckt und wirklich voll Gas daran gearbeitet. Und das schmeißt man ja dann in irgendeiner Art weg. Und damit so abzuschließen und ähm, zu sagen, okay, das war jetzt die Entwicklung, aber es funktioniert nicht. Es ist also gefühlt erstmal die Zeit weggeschmissen. Aber natürlich ähm, lernt man in der Zeit ganz viel und man wird irgendwie, also ich bin dann auch eine andere Person geworden durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
1: Diese Wochen, in denen dir das quasi klar wurde, dass das nichts wird, ähm, was ja. waren das für Punkte, wo du, wo du dann das gemerkt hast, dass du das Lavio, dieses Projekt, was du eben vier Jahre lang aufgebaut hast, diese Zeit wegschmeißen musst? Ähm, genau. Wie, ja. wie war das für dich?
0: Also so rückwirkend zu sehen, dass ich ähm meine vier Jahre Zeit, die ich echt Herzblut und meine volle Kraft investiert habe, dann irgendwie in eine Art auch wegzuschmeißen, das war natürlich schmerzlich. Man bekommt dann immer gesagt, so, hey, es hat ja auch immer positive Seiten und natürlich... Jetzt kann ich das auch sehen, was ich alles in der Zeit gelernt habe. Also auch, was wir schon vorhin hatten zum Thema Umgang mit Presse. Und natürlich habe ich mich da auch weiterentwickelt in vielen, vielen Themen. Ich habe super viel gelernt und bin auch irgendwie eine andere Person geworden in der Zeit. Das kann ich jetzt sehen. Aber in dem Moment war es natürlich einfach nur schmerzlich und ähm, der Gedanke, hey, ich habe vier Jahre investiert, ich wollte unbedingt, dass es was wird. Ich war super davon überzeugt und jetzt muss ich mir eingestehen, dass es Quatsch war, mehr oder weniger. Also, ähm, Das war natürlich ein ähm, sehr emotionaler Prozess und für mich war das auch sehr damit verbunden, ähm, dass es ja nicht nur Auswirkungen auf mich hat, sondern dass ich ähm, viele andere Leute damit auch enttäuschen muss, also Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, denen ich mit der Einstellung auch versprochen habe, hey, das wird was, wir bauen hier gemeinsam was Tolles auf. Die ganzen Crowdfunder, die uns Geld gegeben haben, weil sie uns vertraut haben. Ähm, Dienstleister, die wir beauftragt haben, deren, deren Rechnungen wir am Ende nicht mehr bezahlen konnten. Die Menschen mussten sich alle enttäuschen und das war für mich in dem Moment der Entscheidung auch sehr, sehr präsent. Also das hat mir wirklich wehgetan, die alle dann auch zu informieren. Also das habe ich so vor mir gesehen, oh Gott, dann muss ich denen das allen sagen, das, das wird nichts und wir müssen das abblasen. So. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, okay, ähm, ich bin ja überzeugt, dass es nichts wird. Also ich habe mir ja wirklich die Argumente auch hin und her geschoben und das war eine wirklich sinnvolle und fundierte Entscheidung. Und deswegen konnte ich das trotzdem dann durchziehen, weil ich wusste, okay, es wird nichts und es jetzt nicht zu entscheiden, heißt einfach nur es länger hinauszuzögern und dadurch wird es ja nicht besser, sondern eher noch schlechter. Und das war dann wie so ein, okay, ich muss dieses Pflaster, es wird wehtun, aber ich muss es jetzt abziehen und dann lieber schnell und sofort und nicht jetzt noch irgendwie lange quälen. Und so habe ich das dann, also natürlich so schnell ging es dann auch nicht, aber für mich entschieden war es dann doch schnell, okay, wir, wir machen das jetzt und das ist die richtige Entscheidung. Und dann habe ich auch viele mit einbezogen, natürlich das gesamte Team und auch die Gesellschafter, die Investoren. Und die waren dann eigentlich froh, dass wir so offen damit umgehen und auch, dass wir den Mut haben, das so zu entscheiden und durchzuziehen. Also, es klingt ja auch, als
1: ob du bestimmt sehr, sehr viele Selbstzweifel in dieser Zeit gehabt haben musst. Hattest du die oder hattest du die eigentlich vielleicht gar nicht?
0: Ich glaube, die habe ich, also die hatte ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe das so ausgeblendet in dem Moment, dass ich auch gar nicht so sehr über mich nachgedacht habe, sondern wirklich, okay, wie kann ich jetzt m, am besten damit umgehen. Ich muss den Leuten das allen sagen, ich muss das allen mitteilen und ich habe einfach ganz, ganz viel kommuniziert und offen kommuniziert und das war für mich mein Weg, damit umzugehen und irgendwie besten Gewissens sozusagen daraus zu gehen. Also ich habe dann einfach alle mit einbezogen und gesagt, wie es aussieht und warum wir jetzt wie diese Entscheidung treffen und warum das eine sinnvolle Entscheidung ist. Natürlich für die, die jetzt den großen Nachteil daraus gezogen haben, ist es dann trotzdem schmerzlich, aber ich dachte immer, wenn, ich, wenn mich sowas trifft, also ich habe dann wirklich, merke ich jetzt schon, ne? ich habe nur an die anderen gedacht. Wenn mich sowas treffen würde, dass ich da in der dritten Person bin, dann wäre ich, könnte ich besser nachvollziehen, besser damit leben, wenn ich möglichst viele Informationen habe. Also diese Transparenz. Und so bin ich ja. damit umgegangen, genau, möglichst transparent, möglichst offen das Kommunizieren. Aber an mich habe ich echt in dem Moment gar nicht so viel gedacht. Das kam dann, kam dann erst später wirklich, als so der Prozess nach außen ein bisschen abgeschossen war. so und ich durchatmen konnte so, boah krass, ja, das bedeutet ja für mich jetzt auch, dass ich äh, arbeitslos bin und Geld verloren habe und äh, jetzt gar nicht weiß, was ich als nächstes machen soll. Daran hast aber du das,
1: vorher gar nicht gedacht?
0: Ja, vielleicht bei der Entscheidung, ja. Als es hieß, okay, was bedeutet das jetzt, wenn wir wirklich äh, in die Insolvenz gehen? Da vielleicht, ja, aber dann war das ja wirklich wochenlang auch der sozusagen der Vollzug der Entscheidung, das allen möglichen Leuten mitzuteilen, das, den Insolvenzantrag zu stellen und so weiter. Da war ich so eingebunden, dass ich da hatte ich gar keine Zeit und auch emotionale Kraft, zu, sozusagen darüber nachzudenken. Da war da so ein bisschen eine Pause dazwischen.
1: Jetzt war ja diese Insolvenzphase, ähm, in der warst du ja komplett alleine, so als alleinige Geschäftsführerin. Hättest du da vielleicht lieber jemanden auch an deiner Seite gehabt oder war das genauso gut?
0: Also eine Mitarbeiterin ist ähm, sehr lange noch bei mir geblieben, hat mich sehr lange unterstützt, ähm, obwohl sie natürlich keinen kein Vorteil mehr davon hatte, kein, keine Bezahlung und ähm, nichts. Aber sie ist einfach da geblieben, hat mit mir die Fahne hochgehalten, weil es war einfach viel ähm, Kommunikation auch notwendig, ähm, die Presse ist natürlich wieder auf uns zugekommen, so, hey, wir haben fünfmal bei euch berichtet, jetzt gibt es ja was Negatives, berichten wir natürlich auch. Ähm, und ähm, sie war super fit in Kommunikation und hat mich da unterstützt, das hat mir geholfen auf jeden Fall. Ähm, wie ich gesagt habe, die Gesellschafter, die standen natürlich hinter mir, aber haben wir jetzt operativ nicht wirklich helfen können und das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Mhm.
1: Und in der Branche bist du auch noch so ein bisschen geblieben. Du hast ein Spiel entwickelt, das Paaren helfen soll, ihre Beziehung zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Wie läuft denn das? Läuft es gut?
0: Ja, ja, also es ist, läuft ziemlich gut. Ich habe da einen Online-Shop gestartet. Also ich habe... Ähm, dies, ich habe super viel anders gemacht, was aber nicht nur an meiner Erfahrung hängt, sondern auch am Produkt. Mhm. Ähm, bei LiveU war natürlich ähm, ein Rieseninvestment, die Technologie dahinter und ähm, sehr viel Forschung und Entwicklung notwendig. Dadurch haben wir dieses Fremdkapital gebraucht und ähm, da war ein Riesennetzwerk ähm, am Gange. Also wir hatten Ingenieurbüros und Forschungsinstitute, Frauenhofer und Co. und haben mit denen zusammengearbeitet. Und in meiner jetzigen Gründung, Julinga, da habe ich einfach alles selbst gemacht. Also es ist ähm, technisch ähm, einfacher, es ist halt ein Spiel aus Papier und Pappe und Spielfiguren. Ähm, und ich habe das inhaltlich ähm, entwickelt, ich habe da mein Know-how für Partnerschaft reingesteckt und habe angefangen, das Produkt zu entwickeln. Ich habe es in der Druckerei hier in Dresden vor Ort drucken lassen, ähm, kümmere mich um das Lager und den Online-Shop. Ich habe selbst die Website gestaltet. Also ich habe von mhm. vorn bis hinten alles ganz alleine gemacht, ähm, was mir super, super viel Spaß macht. Und jetzt auch wieder zu sehen, ja, es funktioniert und es wird gekauft und die Leute können das im Online-Shop kaufen und dann wird es versendet und es kommt an und die Leute haben Spaß und schicken mir Feedback. Das war total toll und hat unsere Partnerschaft vorangebracht. Das gibt mir natürlich auch super, super viel.
1: Und war das eine bewusste Entscheidung, dass ähm, du quasi vorher dieses Riesending gestartet hast, wo du eben nicht alle Fäden in der Hand hattest und jetzt das so ein bisschen kleiner aufziehst, wo wirklich alles du entscheidest und du auch in der Hand hast?
0: Also die bewusste Entscheidung war tatsächlich hauptsächlich erstmal, ich will ein Produkt starten oder ich will ein Startup starten, was mich persönlich repräsentiert und was meine Interessen in die Welt bringt. Das war der größte und sehr bewusste Unterschied zu La Da habe ich ja quasi die Idee von äh, meinem Mitgründer aufgegriffen und dann haben wir die zusammen entwickelt und jetzt wollte ich, habe ich wirklich gesagt, okay, ich will was, was mit mir zu tun hat. Und ich persönlich habe mich halt schon ewig mit meiner Partnerschaft einfach ähm, auseinandergesetzt und bin da super interessiert und habe ganz viel Wissen, was ich unbedingt in die Welt bringen will. Und das war die bewusste Entscheidung, okay, ich will dieses Thema, was wirklich mein Herzensthema ist, in die Welt bringen. Und das ist aber dann was wird, was halt, ich sag mal Low Tech ein Produkt ist, das hat sich einfach daraus ergeben. Das war dann nicht so bewusst, aber das war dann, ähm, dass ich auch wusste, ich habe die Kompetenzen, ich kann das alleine umsetzen, also mache ich das, was möglich ist.
1: Hm. Ähm, in den Medien wurdest du teilweise Vibrator-Lady äh, genannt. Haftet dir das noch hm. an? Und äh, wenn ja, wie, wie gehst du damit um? Kannst du drüber lachen?
0: <lacht> ähm, also ja, jetzt kann ich auf jeden Fall mehr drüber lachen. Ähm, als damals, weil ich, das tat mir damals schon weh, wenn sowas in der Zeitung stand, ähm, Vibrator Lady oder einmal die neue Sexgöttin von Dresden, was, also das hat mir so widerstrebt, weil ich wollte ja als ähm, Unternehmerin wahrgenommen werden und das war ja auch mein Alltag, mein Arbeitsalltag und das, was ich verantwortet habe, dafür wollte ich wahrgenommen werden, so. Ich habe über eine Million Euro eingeworben und ich habe Mitarbeiter geführt. Ich habe dieses große Netzwerk aus Entwicklern gemanagt. Das war meine Arbeit und dafür wollte ich wahrgenommen werden. Und wenn dann in der Zeitung steht, die neue Sexgöttin von Dresden, das hat mir so weh getan. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich ja aber zeigen, und jetzt ist es auch naheliegender, dass ich Unternehmerin bin und nicht ähm, Vibratornutzerin. Also <lacht> ähm, jetzt ist es halt auch von außen wahrgenommen, offensichtlicher. Ja. Und das tut einfach gut und ich muss nichts mehr korrigieren oder klarstellen äh, in den Gesprächen, was natürlich leicht war, aber trotzdem, ich hab, konnte ja nicht mit allen sprechen persönlich, die die Zeitung gelesen haben. Also da bin ich schon froh, dass, das, äh, dass ich nicht mehr nur mit diesem Thema äh, assoziiert werde. Ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, damit äh, dass jemand mit meiner Person assoziiert, dass ich mich mit Sextoys auskenne. Aber ich will nicht dafür stehen, dass ich nur das bin, sondern ich bin Unternehmerin.
1: Glaubst so du, ein Mann hätte auch mit dieser Art von Problemen zu kämpfen gehabt, wenn jetzt äh, du ein männlicher Unternehmer gewesen wärst mit so einem Produkt?
0: Ich denke, dass ähm, ein Mann eher als Unternehmer dahinter gesehen worden wäre und nicht als Sexgott in der... Zeitung äh, bezeichnet worden wäre aber ich glaube auch dass ein Mann dieses Thema nicht mh, glaubwürdig voranbringen kann in der heutigen Zeit also ich glaube dass da ist ja auch so ein gesellschaftlicher Umbruch, dass ähm, Sextoys ähm, mehr als Lifestyle-Produkt wahrgenommen werden und die Gesellschaft offener dafür wird. Und ich glaube, das kann ein Mann nicht so gut repräsentieren wie eine Frau. Also bei einem Mann wäre das Thema eher ins Schmuttel-Image gerutscht. Was auch nicht schön ist, dass es so, ähm, die Männer da nicht ins Lifestyle-Image gehen können. <lacht> und eine Frau kann das eher so vertreten, aber... Natürlich musste ich mit dem Nachteil leben, dass ich nicht so schnell als Unternehmerin wahrgenommen wurde, wie ein Mann wahrgenommen werden würde. Also es hat alles immer zwei Seiten.
1: Julia, ich habe von dir gelernt, dass man spannenderweise, wenn man einen technischen Fortschritt schafft, das nicht immer automatisch sich in dem Feedback der Nutzer widerspiegelt dass das äh, ein großes Learning bei dir war, für mich auch ganz neu, ähm, dass man auf jeden Fall, ähm, wenn man ein Produkt an den Start bringt, die Kunden mit einbinden sollte und sie aktiv befragen, wie sie das Produkt denn finden, dass wenn es dann nicht so gut läuft, man das Pflaster ganz schnell abziehen muss, um den Schmerz möglichst gering zu halten und das nicht so in die Länge ziehen sollte, dieses Insolvenzverfahren, was du durchgemacht hast. Und ich habe auch gelernt, dass wenn man, allein was startet und allein scheitert, auch allein daran dann wachsen kann. Und dass das ist auch was Positives haben kann. Julia, danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank. In der nächsten Folge spreche ich mit Julia Schramm. Sie war mit Mitte 20 im Bundesvorstand der Piratenpartei. Als plötzliche Spitzenpolitikerin erlebte sie dann aber den Shitstorm ihres Lebens. Sie ist zurückgetreten und sagt von sich selbst, dass sie ein halbes Jahr ausschließlich von Baldrian-Zigaretten gelebt hat. Wie sie es geschafft hat, die Krise zu überwinden und was sie heute anders macht, das hören wir dann in der nächsten Folge. Ich bin Maya Fiedler, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, bis dahin.
0: Der Flopcast.
1: Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert
0: von Lexware.